0: 一想到朝堂上有人这么说，这气就不打一处来。楚留州眉眼之中泛着几分戾气。不只是楚留月，还有陈王，你也要注意。皇后娘娘看到的更远一些，提醒自己的儿子
1: ：“母后，您过虑了。看看陈王到现在也不愿意娶亲，他还能有什么想法？就算是争了这天下，又如何？”不娶亲，连子嗣后代都没有。您没看到他一心苦于摆脱父皇的赐婚是什么样子？活脱脱的，真的要出家了似的
0: 。楚留州不以为然的挥了挥手，想起当日在城王府看到的各个千姿百态的世家小姐，不但没把城王吸引住，反倒让他避之如虎，甚至拿宁远将军府那个不知羞耻的女儿的事情当借口，深生的又逃脱了出去。这成亲有这么难吗？难道不是一件好事？不但可以娶一个合心合意的美娇娘，而且还能得到美娇娘背后娘家的支持。伸手在自己的下巴捏了一下，楚留周觉得自己一定要好好的挑一挑，怎么着也得挑一个最合适的。成王不要他要，不但要，而且要多挑几个助力，时还会嫌多不成？成王不简单，周儿。你不要掉以轻心，如果他真的无欲无求，当日为什么偷偷到京城？这样热闹的日子，他不是应当更加心平气和地守着佛像，多念几段心经的吗？为什么偷偷下山？还有，你说他没有子嗣，哼，想要子嗣还不容易，他比你们没大多少，直接三宫六院纳进来，想生多少都没关系。看到楚留州满不在乎的样子，皇后娘娘的脸色越发的沉重了起来。成王的事情，她反复的想了好几遍，越想越警惕
1: 。还真是，啊，母后，那我多派人盯着他就是。难不成他还真的想等父皇没了之后，由他来继承？哼哼，也不看看有没有父皇的这个本事。
0: 胸中子鸡就是一个笑话。父皇那么多儿子，哪需要一个弟弟？先别考虑那么多了，来看看你喜欢哪一家的。这些都是母后为你挑选的人。将儿子上心了，皇后娘娘也就没有多说。这事不急，上心就行。拿出手边的一叠画卷递了过去。现在先考虑的是儿子的亲事，他得挑一门对儿子有助理的亲事。
1: 挑一门好的亲事，对殿下有极大的好处。今天太后娘娘赏了少府的这位武小姐玉佩，又听闻陈王就在偏殿，还让他们相见了，可能是给陈王定了这位这少武小姐。接下来总得轮到其他几位爷了。王爷，您看看，这是属下为您整理的各府待嫁的小姐的资料，您好好挑一挑啊
0: 。楚留月的越王府，坐在楚留月对面的刘先生。让小旗子送上一叠资料，没有画像，但基本上大多数楚留月都见过。就算是没有见过的，外面也有传言。把关乎传言的资料也一并的送了上去。选一个合适的妻子，对于楚留月来说至关重要。楚留月随手翻看了几个不太感兴趣的，放下。屋内燃着香，袅袅的清香随着窗口的风，散入了屋内的整个空间，很清淡，也很雅致
1: 。参差荇菜，左右流之，求之不得啊
0: ！楚留月低低的叹息一声，背着手走到窗前，看着窗外的一片景致，沉吟起来。柳先生笑着挥挥手，让小旗子下去，然后踩道
1: ：“王爷。”若坐上那个位置，什么样的女子没有？又何必牵挂着一个女人？况且属下觉得这位大小姐对王爷其实没有太多的意思在里面呢。刘先生过了吧？她只是一个闺阁女子
0: 。楚留月不太高兴地紧皱起眉头，转过身走到桌前，重新地坐下，脸色不悦
1: 。是是是，王爷说的是，属下说错了。但王爷觉得这个时候是娶这位大小姐的时机吗？不说邵大小姐自己没有说过数意与王爷，就算是兴国公府也没有正式表示相中王爷，把正式的位置送给一个不太和王爷合心的人，对王爷没有半点好处啊
0: 。刘先生好脾气的笑道，内心却暗暗鄙夷。在刘先生看来，这位邵大小姐就是一个有心机的。一边表现出一副有理的样子，和自家王爷保持着距离，但一方面又事事暗示，书信往来似乎未雨先修，一看就是故意的勾着自家王爷，但又不给句转话。他不是楚留月，虽然说已经开府，但毕竟还只是一个少年，见过的女子少，一时情热的被迷惑也是情有可原。这种欲拒还迎的态度，在青楼里见多了，不放手又不给句实话，一直在人面前吊着，水性杨花的女人。还有那位新国公，也一直是态度不明，看这样子也似乎在犹豫，又似乎另有所持，具体是什么，刘先生看不懂，只能慢慢的观察。楚留月拿起手边的资料，又看了一张，脸色平和下来，点点头。
1: 先生说的极是，那就先挑几张看看吧。皇祖母那里，应当会替我们几个挑选正妃了。邵大小姐的事可以先放放，但也不能让她被楚留州给挑了去
0: 。他可以现在不娶邵延如，但也不能让他进了周王府
1: 。王爷放心，皇后娘娘虽然也看中了兴国公的家世。但她自有娘家人要照顾，她有几个侄女都不错，这一次应当也会入选，挑一位正妃，保持皇后娘家的荣耀是必须的。邵大小姐的名声实在好，若不能为正为侧室，正是压不住啊
0: 。刘先生不动声色的进言道：“这意思可不只是表面上一点，在他看来，哪家府上娶了她，都是乱家之相。”不想出任何实际性的力量，但又想占据高位，许巍正是无专一相助之心；那位切实又一心想往上，最后势必家宅不宁，而且还同那些文人雅士一般沽名钓誉，实在不是一个娶亲的好人选。本集播讲完毕，下集更精彩，千万不要错过哟。